0: Hur mår du idag?
1: Ja, det gör jag Det jag. Hur mår du?
0: Ja mår bra, tack. Jag ska göra en liten presentation först. Och jag ska intervjua Lotta Maria Johansson Lundgren. Du är uppvuxen i Tyve i Göteborg. Du är född den 26 januari 2017. Du är svensk författare, kribent, programledare. Är det något mer du vill tillägga?
1: Nej, mer än att jag använder nog inte mitt namn Johansson, mitt mellannamn Johansson. Vi kan inte använda utan jag kallar mig bara för Lotta ja okay. Men allting stämmer. Mm.
0: Mm. Hur går det till att göra ett avsnitt av en historia utan.
1: Det är en ganska lång process. Det är ju en form av historieprogram. Mm. Och det betyder att man kan inte ta sig vilka kreativa. Friheter som helst utan de måste utgå re från relevant historieforskning och i relevant historieskrivning. Så först har vi som ett. Först går hela redaktionen. Vi går. Tillsammans faktiskt med kostymörer och sminkisar och allihopa som är med eh, går en kurs kan man säga. Vi, vi sitter en hel dag och lär oss allting om den historiska epok som vi ska skildra. Och under den här kursen eh, så kan man säga mm. att vi plockar ut sju stycken, mellan fem och sju ämnen som vi säger. Det här är det viktigaste man ska berätta om, man ska... Prata om den här epoken som kanske är 1960-talet eller 1500-talet eller vad det nu är. Sen går vi hem på redaktionen och så sätter vi igång forskningen. Det gäller att hitta rätt mat, rätt miljöer, rätt kläder. Men också rätt sysselsättningar, rätt könsroller, rätt samtalsämnen- och en massa experter som kan vara med och förmedla detta. Det här tar ungefär fem veckor. Sitter vi bara på ett kontor och skriver stora papper till varandra. Och Nej. försöker dessutom få ihop ett inspelningsschema. Och sen har vi gjort ett inspelningsschema. Och då, då är det som ett papper med jättemånga punkter där det står allt ifrån prata med Henrik Berggren och så är det tio frågor som vi har förberett och så har vi föreintervjuat honom mm. och så har vi bestämt i vilket rum eller på vilken plats vi gör det och om vi äter någonting samtidigt och ibland har vi hittat på ett skämt också mm. uh, och sen så åker vi iväg en vecka och då lever vi i 60-talet eller 1500-talet eller 1910-talet. Då lever vi strikt. Bara som mat, bara som kläder. Såna kläder, jag och Erik alltså. Ja. Så håller vi på så hela veckan. Och till slut kommer vi hem med ungefär 20 timmars material filmat som är jättetråkigt att titta på. Då får en kille som heter Rickard sätta sig och klippa bort allting som är tråkigt. Okay. Då återstår ungefär två timmar Och då sätter sig vi Och så tittar vi noga på det Och sen pratar vi i grupp Och sen börjar vi klippa och klippa Och klippa och, klippa och slut slutar det 57 minuter kvar Som oh. vi dessutom har ljudlagt Med spikar och musik och sånt där Och då blir det tv-program Som man kan sända mm. <laughs> Det är kul Det låter det... jätteroligt Aj, och det är ju, det blir liksom 57 minuter kvar av brott, 22, 25, 26 timmar. Eh, men vi har ju fått vara med om så mycket mer, jag och Erik, ja. under den här veckan. Så man blir, man blir nästan lite förändrad av att leva på det där viset. Ja, det är så annorlunda men ibland märker man att det trivs nästan bättre i den här tiden. Det så himla dåligt. Men det är ju härligt att låta sig påverka så det är också mitt jobb, som vårt jobb som programledare i programmet. Det är att låta oss svepas med att påverkas på bra och dåliga vis. Har ni
0: funderat på att göra
1: film om
0: historierna?
1: Nej, men jag har en annan filmidé en lång idé som jag skulle vilja utforska. Men den ligger längre fram i tiden och det handlar om... Det är ett sorts historieprogram kan man ju säga. Mm. Men som i så fall skulle täcka 70-90-tal.
0: <laughs> äh, gör ni en rätt innan ni ska ha
1: Aldrig. Utan det bygger faktiskt på en form av improvisationsteater äh, bitvis. Alltså vi går in, sätter oss ner och... ...det vad som händer egentligen. Det är sådär det är. Mm. Eh, för när man gör vanlig film... ...eller tv-serier som är mer drama... ...då och. skriver man ju manus innan. Och då sitter man ju ofta på ett kontor... ...i sin egen tid och skriver det manuset... ...och hittar på hur det ska vara... Och hur människorna ska reagera... ...och vad de ska säga. Men vi har kommit fram till att det är faktiskt... ...mycket bättre att ha på sig sin 50-tals mm. och sin konstiga 50-tals och äta 50-talsmaten. För då kommer manuset och idéerna och känna och orden till en. Kan säga att vi filmar när, vi när manuset blir till. Och sen klipper vi bort det i manuset som man annars skulle stryka för att det var för inte så bra. Ni
0: verkar ha väldigt roligt när ni gör hittsfogar egentligen
1: det, det är, är så roligt. Du ah, sugen på att vara med, eller? Ja, gärna. <laughs> Nej, vi har aldrig det. Men jag tänker ju bland annat. Ah, jag önskar önskat fler fick uppleva det här som jag får vara med om. För att det är ja. så roligt. Men har du, någon, har du liksom någon tid som du skulle vilja besöka?
0: 80-talet eller 70-talet. Ja, jag har sett när ni har gjort programmet och eh, ja. jag tycker det var jätteintressant när eh, ni klädde ut det till kungar och
1: drottningar. Så det ja, det är med. ja, det är ju lyxigt. Ja. Får prova lite. När man är liksom en vanlig tjej från Ture så känns det väldigt skojigt. <laughs> <Ja>. Men <laughs> vad ja ähm, ah, vad, vad kul har När är du själv född?
0: 75.
1: Ja, ja. För du har ju levt på 70-talet. Lite grann i ja, alla fall. Och definitivt varit ung och barn på 80-talet. Ja, men det är något särskilt med de där nya epokerna. Faktiskt, de ligger nära hjärtat.
0: Hur är det att jobba med er i kak.
1: Det är fantastiskt. Det är den mest lekfulla vuxna människor jag har träffat i hela mitt liv. det är toppat. Ja, men det är det bästa med i Han är just så oberäknelig. Och att det går så fort också. Mm. Uh, det går så fort i Eriks huvud när han, uh, när han får sina infall. Och han är så intuitiv som, ja, men som en unge liksom. Fast supersmart. Okay. <laughs>
0: <laughs> men det tycker är bra. Mm. Så får ni göra många omtagningar i programmet?
1: Nej, uh, vi gör nästan inga omtagningar. Uh, utan, och i början var jag chockad över det, för att jag kom nu, innan jag jobbade med tv och så, där, så jobbade jag med reklam och då kan man spela en reklamfilm ungefär 30 sekunder det kan man hålla på att spela in under två dagars tid
0: okay. och då
1: tar man liksom 10-15 omtagningar på varenda scen, på varenda replik för att veta att man får det absolut bästa om man provar olika, så man får se sen i klippningen när det blir bra, så att, det är ju min bakgrund att man får göra grejer så många gånger. Men här med Karin är det, hon är liksom nöjd med första därför att hon tycker att den är med att Och det ligger ju någonting i det. Det är ju en uh, intressant blandform det här historietaprogrammet. Därför att det växlar ju lite mellan ett sorts drama. Är det, okay. ju? det är ju som mm. uh, en sorts teater. Mm. Men det är ju också en dock reality så vad brukar man säga? Ett reality-program. Det vill säga det är verkligheten man filmar av. Och då passar det inte så bra att göra så många omtagningar. Vad är
0: det bästa du vill ha i programmet?
1: Det är så svårt att säga. Jag vill säga olika saker varje gång. För jag kommer på nya framtida saker som jag har ätit. Men på något sätt så tycker inte jag att det är så äckligt. Jag tycker ofta att det är väldigt intressant. Men den äckligaste smaken som jag har haft i min mun, det är faktiskt från ett läkemedel från 1700-talet som heter Och Då tar man analköttlarna som sitter vid rumpålet ungefär på en bäver och så lägger man dem i sprit. Och när spriten blir brun, den här. ja. Och det kan jag säga att det är så fruktansvärt så att det går lite först att föreställa sig. Det är en blandning mellan smaken. är En blandning mellan ett väldigt myskigt rakvatten vatten och eh, koskit faktiskt. Det är alltså fast väldigt, väldigt starkt också. Och det var så... Du vet när det är så äckligt som man ser stjärnor. Men det är ju samtidigt... Det är en upplevelse med en väldig intensitet. Ja. <håll> men det är ju inget jag kommer göra om. Och till,
0: till er också det gäller?
1: Nej, det var bara för mig. Det sades hjälpa mot mänsverk bland annat. Men det, det märkte jag ingenting av faktiskt. Det <håll> hjälpte nog mest mot... Ja, man kunde faktiskt inte äta någonting på hjärtat länge efter det, som man hade en så hemsk smak i sin mun, och den gick inte bort mm. <laughs> men man blev liksom pig, man får ju nästan du vet, en liten pulshöjning hjärtat klappar mm. därför att man blir så chockad av maten mm. men eh, annars tycker jag att vi åt här på 1500-talet hade de gjort ett bröd som man hade fyllt med masser med Små fiskar som såg ut som små ålar de var helt hela, stora som lillfingrar ungefär. Och de badade ju i någon form av slem så att det var när man oh. läsnade brödet så var det en pöl med slem och i slemmet fisk som man skulle äta hela. Det var också en utmaning för att säga.
0: Vad är det roligaste som mm. hänt mm. när det skilades in på
1: Nej men jag håller nog, alltså mm. det jag håller det nog väldigt kärt när jag fick smörja in Erik med två stora salta fillar men stark senast på mot hans cholera i början av 1800-talet. Det kändes för mig lite som hela mitt liv hade varit en resa mot det ögonblicket. Det var så underbart aktivt. Okay. Det var underbart. Det, det, jag kan inte sätta fingret på vad det var som var så roligt med att smörja en hårig man med senat på filmen. Det kändes som man gick över någon slags gräns där för vad man får göra. Ja, <här> 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 Det kan ju... Det kan jag rekommendera. Det tycker jag alla borde få prova ja. det där. Det känns väldigt kul. Mm.
0: <går> du har skrivit till kböcker också. Är det svårt ja.
1: att
0: skriva i kböcker?
1: Ja, det är svårt tycker jag. Det är speciellt svårt är det om man, i likhet med mig då tänker att det redan finns så många kokböcker som man egentligen känner att det kanske inte är att en till. Mm. För då får man ju hitta på något sätt bland alla dem. Då ska man försöka hitta på en idé om en kokbok som inte redan finns. Mm. Och det är inte så lätt när jag har gjort så många kokböcker redan. Men jag kämpar på med det. Jag har väl inte skrivit. Just nu skriver jag faktiskt inte på någon kokbok. så jag har inte någon... Jag har inte någon idé helt enkelt. Så att, förlaget undrar och undrar om det inte kan bli en bok till. Men jag vet inte vad den skulle handla om i så fall.
0: Vilka tv-program kollar du helst
1: på? Oh, igår tittade jag på så många bra tv-program. Och då, jag satt faktiskt nästan skrek för att det var så bra med tv. Då tittade jag först på veckans med, med Camilla Kvartoft som jag tycker är så trevlig och Leif Greve Persson som jag gör, ja. är, är en kär vän faktiskt ja. och det, var jätte, det är faktiskt ett väldigt bra program alltså. och eh, det är mysigt alltså. man kan inte fatta det att det handlade ju då om hemska mod och sånt va? men mm. de är så mysiga de där två Sen så såg jag lite på sportnytt. Det gör jag. Jag är väldigt ointresserad av sport men det är så att ibland blir jag så lycklig över att kolla på sportnytt för att jag blir så lycklig av att titta på de här människorna som är engagerade i sport och olika tränare och olika folk som håller på med sitt liv. och Jag det når något i mig. Sen tittade jag på Kobra. Och det var otroligt bra igår. Det handlade om... Har du sett det? Ja, någon som var det igår
0: ett, ja. Kobra. Men
1: det, ja, men det tycker jag du ska titta på det som var igår. Det hade titeln Stjärnorna bakom stjärnorna. Och det handlade om människorna som jobbar bakom kameran. Därför, för att vi som är framför kameran ska liksom... Mm. Se bra ut. Så att det var ett reportage som en filmfotograf och eh, en stylist som håller på med kläder och sen var det om den här fantastiska teckentolkaren som tolkar eh, melodifestivalen låtarna. Och det mm. var eh, det var otroligt bra. Eh, otroligt väl gjort programmet väldigt intressanta människor och väldigt fint berättat.
0: Det intressant.
1: Ja, det var riktigt intressant. Det vill jag ganska bra ett slag för det programmet. Mm.
0: Eh, vad äter du helst en lördagskväll?
1: Och just nu lagar jag mycket, någonting som heter ramen som är japansk, en japansk nudelsoppa med lite tillbehör som ofta är svamp. Någon form av kött eh, och långkokta ägg, alltså ägg som du kokar på ganska låg temperatur väldigt länge så att de precis håller ihop men nästan blir som en pudding eller kräm faktiskt. Mm. Eh, det tar väldigt lång tid att göra men det, jag har ju tid på lördagar ibland. Så, mm. Och den där soppan är som och så är det den japanska vetenudlar som heter udon som är otroligt goda så gör man en väldigt smakrik buljong. Det tycker jag är supergott.
0: Om man skulle laga en mat en fredagskväll, vad skulle man laga mat till då? Till sig,
1: vet, till sig själv ska jag berätta varje fredag. Jag är en trött människa. för Jag tror att jag anstränger mig ganska mycket på mitt jobb faktiskt. Så fredagar är, är det som att jag helt slut. Jag orkar ingenting. Då brukar vi alltid ha, jag och barnen, brukar vi ha någonting som heter äventyrsmiddag. Och som det är liksom att vi trasslar in i affären på vägen från skolan. Så går vi in och så får alla bara välja en grej som man kan tänka sig äta. Så alla får som ett uppdrag bara att hitta en frukt eller en grönsak eller nötter eller ost eller skinka. Eller om de vill ha fisk eller grillad kyckling. Och sen går vi hem med det och så köper jag ett gott bröd. Och sen gör vi te rostar rostade mackor. Och sen är det liksom de där grejerna till som vi som folk verkade vilja ha i affären. Så det kan bli väldigt konstiga middagar. Ibland är de ganska vettiga. Då är det någon som kanske plockat någon god korv. Och så kokar jag lite edamamebön. Och mm,
0: men
1: har väl lite nötter i skolan. Och där. Då blir det en sorts middag. Ibland är det liksom har alla tagit en varsin frukt. Och en påse nöt. Ja, men då blir det väl det då <laughs> låter, ja. låter gott ja men gud man behöver inte liksom tänka sig att mat alltid ska vara kött, potatis och sås Nej. eller fisk, ris och sås utan ibland kan mat vara bara grejer som man sitter och snacksar tillsammans i, runt ett matbok tycker jag går lika bra
0: vad tycker du om Leif G.B. som person?
1: Ah, älskar mm. Jag älskar honom. Jag älskar honom. Och jag tror man känner att det är en väldigt fin person genom tv. Men då kan jag säga att verklighetens liv är ännu, ännu bättre. Det är en mycket, mycket fin människa. Eh, mycket, mycket klok. Och jag är väldigt glad att jag, liksom i vuxen ålder, fått en så fin vän som också faktiskt inte i, i min egen ålder utan lite äldre just nu. Så jag är väldigt glad över att ha honom i mitt liv. Det hörs mm. ganska ofta.
0: Mm. Trevligt. Ja. Och nu till den sista frågan. Ja. Eh, vet du vad kungen i huset äter till vardags, vardagsmat och fredagsmiddag? <laughs> Nej, det vet jag.
1: Men jag tror att de äter... Uh, jag tror jag vet vad de äter på julafton. Och om jag Nej. har fattat det rätt så äter, de, äter de på det. julafton fett Alltså någon form av spaghetti rätt som de är väldigt nöjda med. Men du kanske vet att de äter <laughs> som fett också. Vet du vad de äter som fett och Nej, faktiskt inte. Nej. Får mm. ni tips? Mm jag tror att de äter ganska gott faktiskt ja. men jag tror inte de äter nu för tiden sådana kungamåltider med du vet helstekta djur och bröd med inbakade fiskar och förgyllda gjorturen och sånt roligt som vi får äta i storiätarna utan antagligen är det väl ganska fanlig mat fast lite flottare eftersom det antagligen är någonting som man proffsikoker ska ha ett styrt upp.
0: Mm. Då får jag tacka så mycket för denna intervjun och önska dig lyckas i framtiden.
1: Tack snälla Rara, <skratt> Vad roligt att du ville prata med mig. Ha det bra. <skratt> Detsamma. Mm. Hey, hej hej.
0: Hej.
1: Ja du med. Hej.